0: 有一点不太好相处，然后甚至就是我我不晓得了。很多在婚姻里面都会觉得好像又多了一个大儿子，还是别人家的大儿子，甚至就是有时候要分工合作的时候，好像是一个跟神猪一样的猪队友
1: ，我跟神等级的猪队友吗？哦哦，你是说出了我们女性的心声？那<咳>你你觉得就是这当然是女生常常这样子抱怨，那你你觉得这样子抱
2: 怨合理吗？就是我们想这个小孩子他在学校的就是性别平等教育。可是想想看，他的父母亲已经离开学校嘛，对不对？因为一定离开学校才能生下他嘛，哈。所以他的父母亲是离开学校的，而他父母亲是在学习的过程里是还没有性别平等的概念，或者甚至他的祖母、祖父母这一辈是没有性别平等的概念。所以等于说现在的这一代的小孩子，哈，二十几岁的小孩子。他们的他们就是在一个他自己的观念是性别平等的架构，包括女性哦，男性女性都这么长大。可是他的父母他的家庭是没有经过这个熏陶
1: 。欢迎来到解惑谈心室，来
2: 听听我们谈心室。我是 Chrissy。呃，我是王老师。我们邀请大家一起来关注许多我们身边的问题，让我们都可以找到好的方法来与自己跟他人建立幸福的关系，然后一起来增进自己的心理健康。如果您喜欢我们的内容
1: ，请给我们五颗星评价，并踊跃转发出去，让我们一起来关心自己的心理健康哦。今天呢，要来跟我们一起谈谈心事的来宾是知浩，他是幸福督导，我们欢迎知浩。
0: 大家好，我是知浩。我的工作主要是未成年性侵害的行为人。那我是新辅的督导，我是知浩
1: 。新辅督导要做什么？就是督导新辅员这样吗？
0: 是啊，督导我们的社工啊，还有辅导员。那因为我们的、啊、我们的对象嘛，比较是性侵害的行为人，那很多层次不只是系统的工作。那我们更多的时候是来自于那种心理工作
1: 、心理辅导的工作。哦，好。那么就是讲到这个，就是我们今天来宾是一位男士嘛，这样。那呃，怎么说呢？我觉得讲到男生哦，就是该怎么说呢？他们就是嗯、呃，
0: 有一点不太好相处，然后甚至就是我我不晓得了很多在婚姻里面都会觉得好像有多了一个大儿子，还是别人家的大儿子，甚至就是有时候要分工合作的时候，好像是一个跟神猪一样的猪队友，
1: 我跟神等级的猪队友吗？啊、哦哦，你是说出了我们女性的心声？那。<咳>你你觉得就是这当然是女生常常这样子抱怨，那你你觉得这样子抱怨合理吗
0: ？嗯，我想男性至少还有<笑>在家里还有一些功能，它可以当个吉祥物
1: ，就是吉祥物，吉祥物
0: ，它可以帮你消除一些就是厨余，<笑>在家里的厨余会少一点，还是有一些些功能啦。
1: 你说的这个吉祥物不就是神珠吗
0: ？啊，好像是这样
1: 。<笑>哦，好了好了，我们这个。开头、啊、好像是在说男生啊，对女生造成的什么样的问题？但是其实我们这一集呢，是想要来讨论一下，就是男性呢，他在这个社会中他们遇到的问题了、啊。这样，其实我我作为这个一个女性，我作为一个旁观者，其实我觉得男生呢，常常他们在这个社会上是有一些，呃，甚至是说我觉得蛮多那种有苦难言的情况。那我举个例子来说好了，就比如说。我们知道这个社会都对男性有一些期待嘛，就可能就是简单来说，就是要期待他们成功，然后期待他们很有肩膀，像个男人这样子。那可是你知道，在以前来说，这种成功啊，像个男人，我们就是那种如果你要现在想一个图片啊，或者是一个概念是什么样的话，可能就是一个人他很有经济的，就是社会地位啊，然后呃，可能。就是哎、欸，我后来也想到，就是说，其实男性在性这方面，好像也是说哦，要要表现得很主动、很勇猛这样子，或者是很就是呃，总而言之这样。可是其实我们也知道，在现在这个时代，男性他想要达到一定的社会经济地位，其实是比跟以前比起来越来越困难。因为我们想到就女力的的兴起嘛，所以其实就女生就一起来竞争了，所以那个竞争比较强烈，所以。就简单来说，就是说他们的这个这个要求对他们说变得更严苛了，然后可是我们社会还是这样子看他们，然后就讲到我们刚才说，大家就是男性对对性的这个理解嘛，就在现在可能就不小心就被告了这样，所以其实他们就到底，比如说成功，然后到底像一个男人，他这里面的内涵，我觉得其实是让。怎么说？我自己作为一个旁观者，在旁边想这件事都很头痛哦。那他们身为当事人，我觉得那应该是相当辛苦的。这样，然后还有另外一个例子，就是我觉得其实很多的男性他会觉得他的人生并不是，就是他不能，他没有选择权，就是父母就他们的，比如说他们要去什么学校哦，然后要做什么样的工作，什么时候结婚，生什么生几个小孩，然后住哪里。然后过什么样的生活，好像都是父母已经都帮他们已经都都计划好了。然后父母可能会说：“哎呀，就是你就乖乖听话，然后好好努力啊，妈妈会送你去……”也不要讲妈妈，就是父母可能会送他去，呃。就是很好的大学啊，出国深造啊，然后结婚的时候帮你准备一栋房啊，这样子以后帮你带小孩啊，这听起来都不错。可是其实在这中间努力的那个人，他是可能有时候很多很多无奈、很多辛苦的这样。那但是他也不能说，因为如果他说的话，人家会说：“哦，你以为只有你要努力吗？我努力也没有这些东西、欸。”对，所以说。但是，所以很多可能，很多男性就会说：“哦，那我就把这个痛苦就吞下去好了。”就是可能，就是这已经是我可以得到最好的。可是，我觉得，哎，其实这边已经有一个问题存在在那边。那我们应该是把那个问题吞下去吗？还是我们应该要去想一想，想清楚，然后就是做一个无悔的选择？对，所以我觉得这是我们今天来讨论好了
0: 。嗯。而且我发现，就是还有一件非常非常重要的事。我不晓得大家有没有发现，就是很多男性呢、啊，其实很多时候不太好相处。我可以我可以这样讲吗？就身为一个生理男性，我可以说吗？就是男性有时候好像挺爱面子的
1: ，对对,對，而且
0: <笑>而且他的自尊心好容易破碎哦。<笑>
1: 我常常听到很多女生说：“哎、欸，老婆老公不能说，一说他他就生气。”这样子。嗯，是
0: 啊，嗯、而且我举个例子来讲好了，就是哎，就是可能男生聚在一起啊，出去吃饭要抢着付钱。虽然好像这也是一件好事，好像多该多跟这些人出去吃饭。可是，<笑><笑>对呀、啊，可是另外一件事情，嗯，好多时候我们在工作的场合，尤其在开会的时候，当你指的一个男性，他的工作内容好像出了一些问题，哇，那时候还会听到一些声音，就是这个男性的自尊心好像就好像玻璃杯掉地上一样，哐啷碎了。哦、oh. ，我想说，怎么怎么那么夸张啊？怎么这么容易就是被攻击到、被打击到啊？所以我好想，我可以在这边请問,问看看王老师吗？男性这个生活到底发生什么事情
2: 了？嗯，呀、yeah, ，其实我觉得今天谈这个问题哦，其实是我们很想谈的一个议题，因为我觉得在这个社会上，其实社会的变迁非常的厉害。我们就先不讲全球好了，我们就先讲台湾。那我觉得我们每个人其实都是生活在社会的这个框架下嘛，所以我觉得我们在。性别这一块，其实在台湾，我们已经推动性别平等。好，大概在一九九零开始，好，我们就很多的法都是性别平等的这个概念出来的，比如说性别平等教育法工作法好，还有性侵害犯罪防治法还有家庭暴力防治法。后面有性骚扰防治法，这些其实都是为了性别平等而设立的。很多法。那我们在教育的环境其实很积极的推动，所以你看这些法到现在，我们大概算一下，就差不多二二十年、三十年了，从二十年之后了。所以等于说，在这个社会上，我们在社会的价值观上面，包括法律，我们都非常大力的在推行性别平等。所以我觉得，对于新一代的小孩子，哦，就是二十几岁，他从出生这个法就已经呃设立。其实他整个的教育，其实他的观念很自然的就是性别平等的教育
1: 。我觉得他们会之后。刚好卡在中间，就他的家庭教育可能还是相当传统。对
2: ，这就是说，就是我们想这个小孩子他在学校的，就是性别平等教育。可是想想看，他的父母亲已经离开学校嘛，对不对？因为一定离开学校才能生下他嘛，哈。所以他的父母亲是离开学校，而他父母亲是在学习的过程里是还没有性别平等的概念，或者甚至他的祖母、祖父母这一辈是没有性别平等概念。所以等于说，现在的这一代的小孩子，哈，二十几岁的。小孩子，他们的他们就是在一个他自己的观念是性别平等的架构，包括女性哦，男性女性都这么长大。可是他的父母他的家庭是没有经过这个熏陶，好，所以等于说他自己其实不自觉，他以为他自己就是很性别平等的人，但是他忘记他的父母亲不是的，好，甚至他家族的人可能都不是。所以在这个情况下。我们就特别就想到性别平等这个教育这个概念，对于男性、女性其实是不一样的影响，对不对？因为对女性来讲，她是多得了权利，因为以前的性别不平等的时候，女性是少了她该有的平等。那些性别平等之后，她其实多了多了她的权利。那对男性来讲就相反，男性是原来是过多的权利。因为他把女性的权利也拿过来，所以他是过多的权利。所以透过性别平等的教育呢，男性其实就要减少他的权利。好、哦，所以他的权利都要来自跟女性的竞争而来了。比如说工作，好、哦，呃，各方面都要靠着他的能力来赢得他的权利，而不是靠他的性别，自然他就可以得到这么多权利。可是我觉得这个东西现在孩子是在个人层面，可能年轻人心里，特别是女性，会特别会特别记得这件事，因为她觉得我以前我爸妈或者说我母亲没有那些权利，我现在都可以拿到了，以前的不公平，我现在不用再去承受了。好，所以我觉得对女性的影响当然特别大，就像你刚刚讲的，现有女力，其实女力是一个很正常的现象。为什么？因为男性跟女性。就人的角度，它在 DNA 的角度，其实世界上在 DNA 的分布，并没有说男性的 DNA 是优于女性的 DNA 是没有的。所以就分布，其实它就是一半一半，对不对？哈，就是就是平均分分布在男性、女性当中，女性也有优秀的人，的男,对男性也有愚笨的人，啊、嗯，所以就变成说，当你在环境里面不去限制女性的时候，也不去特别给男性特权的时候，其实女力就会出来。啊，其实那就是一个平等的现象，就是男性也有男力嘛，女性有女力，这是很正常的。所以我觉得这个在社会上已经很自然就出现的时候，可是有两个层面是没有跟上的，一个是男性在个人的那个调试上，因为男性看到他的爸爸，或者说他心里很自然被父母亲教育的，或者被。父母都教育他，男性应该怎样怎样这样，那个东西其实是没有变的，那个还是性别不平等下的框架。我们说父权社会的框架。
1: 对啊，其实说我们常常女生都是抱怨说她的呃男性伴侣是猪队友，可是其实我真的知道他们心里面很很很无辜，就是我就是这样子长的，我爸爸都这样，我爸爸的爸爸也是这样，怎么我就变成猪了这样？
2: 所以我觉得这是这就是说，在这这个时代的年轻人，男女都要调。只是现在那个条都在一半，因为他的父母亲没调好，所以他的成长有些观念，除了他的功课以外，可能其他的将来家庭啊，或者是对工作的一些想象，可能都还是在父权思想下的一些基一些假设。所以我觉得这个就是特别对，因为男性是要减少权力的，对他来讲就特别不适应，因为他少了一些东西。那所以我觉得，在个人层面，其实我们对男性，你既然他已经没有那么多的特权，所以对他的期待不应该太多，应该是男女都一样的期待才对吧？性别平等，对不对？你的权利一样，那你的义务也要一样。对。所以我觉得这个东西是我们在个人层面我们还没有完整的，所以才会发生这个落差。对。就在个人的权利跟个人的义务上，其实我们现在还没有到平等。我们只是干，我们只是在权利上平等，但在义务上我们没有平等。我们对男性的要求太多，其实我们要增加对女性的要求。对，好、哦，因为你权利跟男性一样，你的义务也要跟一样。我觉得这个女性还没有适应，因为女性，因为人都是有。有惰性的嘛？我们为什么要多拿义务呢对？对不对？我我能不当兵就不当兵，我也对不对？强
1: 调我的权利，对对可我义务，我、欸、我,我,我不要我。我有听到吗？对对，我我很弱，我
2: 我体力不够，<笑>所以其实这是不对的。就你真的平等，你就是权利跟义务都要平等。我觉得是在个人层面，所以我觉得这是我们，就是说假设要了解问题，我觉得我们要先明白，就是说你现在看到这些现象，其实是那个不一致，啊，权利义务在个人层面期待的不一致，对男女。那第二个层面其实都是家庭了，好、哦，就是说我们对于家庭的想象还是一个以父系为主的，好、哦，所以呢，男人常常结婚之后会夹在妈妈跟呃就是女朋友或者说太太之间，我觉得那是家庭层面又是一个不平等，对
1: 。
0: 而而且我还发现有个问题，就是我我我在想，就是这个平等的过程应该有很多的对话吧？可是我发现其实好多时候男性在面对一些挑战。或是跟过去不一样的事情的时候，他那个战或逃的反应，好快就会跳出来。那、嗯哦、我其实我自己我自己也觉得好奇怪，为什么为什么我的自尊心啊，或者是为什么我的人格这么容易受到挑战？可是我。往后看一点，我会发现，就是其实好多时候，其实社会并没有这样这么压迫这些男性。嗯，可是我觉得好，我我我我自己是很困惑的啦。我也想问问看老师，为什么男性总是会在压力情境一跳一跳出来的时候，他就被迫一定要做出一些反应，而那些反应好像缺乏了一些沟通
1: 。就好像是如果说是一对基本上还蛮平平，呃，应该是平等的夫妻，然后可能有时候太太会提到一些先生的一些缺点。然后你是说，就是先生可能就会反应比较激烈，这样
2: 。是对。我，我觉得这也要是从小，你知道，这个就是心理健康的层面了。好，也就是说，如果我们对于呃自己的就是整个成长过程，如果父母亲对男生的教养不是一直跟他说你要强壮，你要强壮，你你要不能哭，你要你要将来要做一个什么伟大的人、有用的人。可是对女性却不是这样的时候，我觉得男性他的心理的一个自我的建构，他就会背上这些外显的这些呃标准，比如说我是成功的，我是不犯错的，我是强壮的，我我我我我都是好的，我都表现得很优异的，这才叫男人。对,不对，所以我觉得这也是再回到就是说，小孩子虽然他在学校里面学的是性别平等，可是他在家里的一个社会化、家里的教养过程。家庭里还是很传统的男性的那一种刻板印象，做个男孩子，做个男人，你要怎样怎样怎样？我觉得这个东西就是，呃，就是怎么说，立下了那个那个那个根，就是男性就会觉得，我妈妈说男人应该怎样，我妈妈说男孩应该怎样。那我觉得这个东西本身也是再回到他的父母亲在教养他的时候，其实没有性别平等的那个概念在教养，所以他就会有一个落差。
1: 那我们该怎么来看？就说那到底在现在这个时代，成功的定义是什么？然后呃，就是像个男人一样，他的这个像个男人，他背后的内涵是什
2: 么？我觉得现在应该是要改了，只是我们还改不过来。尤其是应该说像个人的样子是什么样子，不是像个男人，因为你要想说像个女人不是？我觉得我们做个人应该像什么样子？应该是这样教育。那就是
1: 可以来帮我们，就是进一步来谈谈像个人，一个人的成功该是什么？成功的人该我
2: 我,我觉得一一个成功的人应该是不论男女，其他都是可以做得到的，对不对？一个当然就是他必须是有有尊严的，对不对？他做的事情是被人家 respect 的，他不能做坏事，他不能去伤害别人，对不对？我觉得这个是男女都一样的。嗯，好，那第二个当然就是说，你你对于你自己是诚诚诚实的。哦，你对别人也是诚实的，就说这种 honesty， 这种呃，就是内外一致，这个这个是这个是每个人都应该有的。好，对别人的尊重，对自己的尊重，对自己的诚实，对别人的诚实。然后第三个，如果你要加就是尽力，对不对？就是就是一个努力的人，我有多少能力，我就努力的去做一些事情，然后我能够呃让自己能够自立。对我不要依赖人，我不要依赖父母亲，我不要依赖社会，我能够对社会有贡献，我用我的能力，我训练我自己，然后我将来做一个可以养活自己，也可以养活或许养活自己的家庭，养活别人，好、哦，就是我对社会有贡献的人。我觉得就是我们应该是去强调你要做一个人是什么样的人，是成功的人，嗯、对不对？然在这个后面，当然就是你是一个心理健康了，你是快乐的，对不对？好、哦，你你不是压抑的。对，
0: 我发现好多时候就是。男生，我不知道大家有没有听过，或是呃这样说过别人，就觉得男性男生不管几岁，你都好幼稚，然后就觉得哦，你是个大宝宝吗？就是怎么都这这么年龄了，你还不会照顾自己？嗯
2: ，这、嗯、这是个谜呀、啊，那、啊、那就是不自立啊。呃，你知道这个不自立怎么来的吗？这也还是来来自教养。好、哦，就说以前就说我们父母亲对小孩，他其实特别是对男孩，他有一个。养儿防老，就说父母常常对小孩有个期待嘛，除了小孩自己成功之外，呃、光宗耀祖之外，他还希望这个小孩将来是照顾他老年，因为人都很害怕老年的孤单。那所以在以前的父权社会，他就设计了这个这个逻辑在里面，就是说我我我把我生的小孩分成两种，一个是男的，一个是女的，那女的就把他送出去。好，就是是别人的嫁给别人了，那男的就留在这里。每一家都是男的留在自己身边，然后这个男的将来呢，就是要给我送终的。好，所以我觉得他其实是有这个逻辑在里面。所以在这个逻辑之下，你想那个母亲要怎么对待这个男孩？嗯，这我没有想过、欸。那当然就是 pamper 他，就是好好的宠他嘛，好，好好的把所有的资源都给他，然后呢？让这个小孩拥有更多的资源之后，将来这个小孩就会回馈到给我，回馈给我，然后找一个顺服的媳妇。对对对，就是媳妇也要按照我的意思。反正就是这个男，这个小孩呢，我生下来他就是一辈子要就是我的，然后要陪我，要善终，就是要要要要要要照顾我晚年。所以他整个的教养的脉络呢，他可能后面都隐藏了这个目标。但那,、这个、那这样嗯。
1: 而且他会觉得这很公平，因为我会把我的财产都给你。对对对对,对这就是一个
2: trade off， 就是一个一个,一个交易嘛。对，嗯，我给你最好的，那你你就是要照顾我。所以，我们很多的呃，有时候很多的案例都是因为重男轻女，有没有？对女孩子，我为什么要重视她？因为她将来是别人家的媳妇。好是要去孝敬别人家的公婆，就如同我的孩子也娶一个女的，将来来孝敬我。所以他们就很早，这个父权的婚姻制度，他就是这样子来设计男女的这个角色，这是一个宿命，不管你能不能干，也也不管你有多多笨。好，就你就是要在这个性别的框架下。对。那所以我觉得说，在这样子一个家长下，其实母亲对儿子的宠爱，希望儿子不要离开自己。好，然后什么事都帮儿子做，因为要让儿子感受到我对你特别的爱，将来你才会报恩。那这些的后遗症，其实就是让那个小孩不长大，就是就是很自然的结果。可是这个并不是他原来说我一定要让我的小孩很幼稚，没有，他只是希望他的小孩将来孝顺他，将来待在他的身边，在他老的时候养他
1: 。Oh, 哇塞，那如果现在的孩子啊，就是。从小被爸爸妈妈宠着，就儿子啊，从小被爸爸妈宠，然后长大说，我要男女平权，我要自己过我自己的生活，爸爸妈妈可能会很生气、哦。对，现在
2: 的父母亲就失落了，你知道，现在失落的不只是小孩子，不是说我们说现在年轻的男性、嗯、他很难适应，其实父母亲是最可怜的，因为他这整套的东西被这个性别平权完全打破。
1: 对他要，他可能还来不及适应，他就必须要接受这个。他必
2: 须接受，因为因为因为这个男生，这个小孩子他受了性别平等的教育，他将来找到了一个女孩子，一定也是他的同一个时代嘛。那个、女孩子也是性别平等，然后他们两个也很能接受性别平等的观念，对不对？所以他们为了他们的家庭，他们一定会离开自己的父母，因为这个父母没办法跟他们相处。
1: 其实这也很难说，我们现在也看到很多那个，因为。我觉得我们现在，因为父母，我觉得我们父母那一辈是比较容易赢。经累积经济的那个，现在人年轻人普遍真是蛮辛苦的，这样有时候他们是迫于经济的压力，所以其实是真的是卡在中间，因为他也觉得他太太说的实在是没错，因为跟他的教育是一样的。可是父母那边又有时候，可是我小的时候我就是这样子养你的啊，我们不是说好了吗？对,對不對,對,对？我培养你，你要照顾我啊。所以他他这样讲其实也没错，他就卡他就卡在中间，所以现
2: 在变变成说一定有一方失望，那就是这个男性要选择。
1: <笑>或是有没有有没有办法沟通了
2: ？呃，我觉得那个沟通也看 open 不 open， 對對對就是也看说他的母亲呃有没有能力智力好、哦，因为有的家庭他把所有的资源，父母亲都很省，然后把所有的资源都给儿子了，所以他其实父母亲是没有资源的。他老了，他其实可能像母亲，如果他觉得他的他的责任就是相夫教子，他一生其实是。可能是家庭主妇，他没有出去工作，所以他也不会有退休金。他老了，他绝对要靠儿子每个月给他钱。好，那这个儿子如果他也娶了太太，对不对？好，那那他怎么样去让太太知道说，我不能那么照顾到我们之间的关系，我我可能要更多照顾母亲。我觉得这些东西可能要大都要在婚前去谈。嗯，那当然这个谈就会变成说。啊、哦，他在婚姻里面就难度就会增加，对不对？因为因为我相信新婚的人也不太不太有能力去照顾到自己，呃，自己的父母亲，因为他们要建立自己的家庭，比如他们自己。要买房子，如果他们自己还要有,有自己的小孩，其实他是没有办法照顾到父母亲，所以我是觉得这个就是一个所谓的呃缓冲，就是说在这一代其实刚好就是有点新旧交替、新旧思想交替的时候，那个调试是非常呃需要非常费力，所以我觉得这也很需要帮助，嗯、就是说他其实是需要有很多方法去解决这个问题，而不是说简单的方法。比如说沟通，譬如说要找资源，譬如说心理准备，或者说是一段的调整期，而不是要马上解决，对不对？哈、嗯，那个调整，这些我都觉得是这个时代的应该说任务吧，就是说我们在这个时代做这一代的年轻人，我们怎么去跟性别平等的这个思社会思潮，然后跟过去的父权主义的这种文化思想。当中你，你你能够去做一个平衡、跟选择、跟处理，然后把那个伤害降到最低。嗯，这这真是一个大课题。In our next podcast.
0: 我现在这个年龄，然后我要赚到我的房子，赚到我的车子，我好像要期待被期待要有这些东西的时候，如果有人可以帮我把这二十年的努力的奋斗降低一些，那我为什么不拿？就在拿的拿之前，就是从来没有人教会我，就是你拿了就要承担这些责任哦。而且就是，就像老师刚刚提到，就是哦，原来这些父母他们把这些资源交给我们的时候，我们收下来以后，我们要为他们的后半生负责。
2: 我现在是一个男人，对不对？生理男，但是我要变成什么样的男人？其实我自己可以定调的。我觉得现在是是有这个空间，只是说这个空间在他的成长过程里，他有没有被启发，或是有没有有没有给予过这个选择，让他不会这么样单一的价值观。好，我觉得这也是回到你的价值观，是不是你有一些选择性？好，那如果有选择性，也许你会没有。非只选一个答案的那个压力，也许你有一两种选择，那会稍微好一点。对，所以我觉得这个就回到个人调试，这就,就回到心理健康，就是说你自己对自己的自信，对自知不知道自己是谁，知不知道自己的能力在哪里，然后我去做我自己能力擅长的事，这个又是比较是心理健康的这个这个能量在在支撑我们。